0: Hallo en welkom bij aflevering 352 van de Decide for Impact podcast. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten hebben bereikt, welke besluiten ze hebben genomen om dit hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hannink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om in impact te groeien. Vandaag het gesprek met Lianne Kemink. Lianne is studentendekaan, blogger en auteur van drie zelfhulpboeken. Je moet bijna niks, dingen anders doen en je kan het doen. Daarnaast is ze de docent voor de creatief schrijvencursus van het NTI. Lianne is 34 en woont in Berkel en de Rode Reis. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Design for Impact, een podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Angel Halling.
0: Welkom in een nieuwe podcast aflevering. Dit keer spreek ik met Keming. Lianne, volg ik al een tijd op Twitter en ik waardeer altijd haar, ja, haar grappige um, schrijfstijl, maar ook grappige ervaringen die ze deelt. En uh, vond ik het leuk om nu dit keer ook haar boek te lezen, haar nieuwste boek. Ze heeft drie boeken geschreven, je moet bijna niks dingen anders doen en je kan het ter zaakjes doen. En dat laatste boek heb ik dus gelezen. Uh, dankjewel daarvoor Lianne, dat je het opgestuurd hebt.
1: Ja, graag gedaan. Leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, dat is sowieso. En ik kijk uit naar het gesprek, omdat wat je in het boek hebt geschreven, dat spreekt enorm aan op hoe ik werk. Maar er is ook yeah. een aantal dingen in waarvan ik denk, oh oké, okay, doe je dat zo? Oh, werkt dat zo? <laughs> en ja, het grappige is natuurlijk ook, van waar, waar haal jij het lef vandaan om zo'n boek te schrijven?
1: Oh, wat een leuke vraag. Ja, niemand houdt me tegen, Erno. Ik denk, <laughs> dat, ik denk dat dat het vooral is. Van, van, ik, ik, ik snap heel erg goed wat je, wat je soort van vraagt. Van, van ja, wie ben, jij wel, wie ben jij wel helemaal soort van? En nou ja, ik heb vroeger ook wel gedacht inderdaad van ja, wie ben ik wel helemaal? Dat ik dus dat soort uh, teksten schrijf en tegen andere mensen een beetje vertel hoe ze dingen moeten doen. Um, maar um, ja, niemand houdt me tegen. En ik vind het heel leuk... Om, als het kan, andere mensen in elk geval een beetje, te, ja, een beetje te cheerleaden... te motiveren en te ondersteunen met de dingen die ze willen doen. Dus uh, ik hoop altijd maar dat wat ik schrijf... dat andere mensen daar in elk geval iets aan hebben... en anders gewoon een beetje om kunnen lachen.
0: <laughs> en, en als je jouw teksten leest... dan is dat lachen dat speelt zeker een, een rol in hoe je schrijft. Dus, <laughs> yeah. Want heel vaak... Voeg je iets toe, tussen quotejes of uh, haakjes of wat dan ook. Hoe je ja. de dingen ziet. En dat zet meestal wel een lach op mijn gezicht. En ik ga vanuit op bij ook, hey. dus dat bij anderen ook. Dus ik kan me dat heel goed voorstellen. En, en dat, zie, dat zie je denk ik ook terug in al, al je schrijfsels. Ook je schrijfsels op Medium, uh, in, ja. in het Engels. Ook daar gebruik je toch wel grappige taal. En je geeft bijvoorbeeld ook een cursus, opleiding, training. Ik weet niet hoe ik noemen. Uh, creatief ja. schrijven.
1: Ja, cursus bij het NTE inderdaad,
0: ja. Wat heb jij? Want ik zag ook in, in je stage, nee niet in je stage, in je tussenjaar, of was een, een semester was het in Amerika, ja. ook op, op het creatief stuk stond je hoogste cijfer. Ja, klopt, ja. Maar, maar hoe, komt, hoe komt dat schrijven zo bij jou... Dat zo'n belangrijke rol speelt.
1: Ja, dat is, nou ja, eigenlijk, daar maakt mijn maak familie maak er nog steeds grapjes over. Dat je kon vroeger aan een bal naar mij toe rollen, maar daar deed ik echt helemaal niks mee. Dan liep ik gewoon naar een boekje om een boekje te gaan lezen. Kon ik kon ook al heel vroeg praten en uh, nou, altijd geobsedeerd met lezen. Nou ja, zodra ik kon schrijven, ging ik schrijven. Nou, mijn vader heeft daar echt wel een belangrijke rol in gespeeld. Die heeft dat heel erg aangemoedigd ook. Die, uh, die was ook degene die tegen mij zei... Uh, uh, toen ik op een gegeven moment heel, best wel goed werd in Engels... zei hij van ja, maar ga je Cambridge diploma halen? Want elke Nederlander zegt dat hij goed is in Engels. Zorg ervoor dat je het kan bewijzen. Um, ook aangemoedigd om naar Canada te gaan. En nou, we gingen ook altijd samen naar de boekenbeurs. En uh, schrijven is voor mij echt... Ja, het is gewoon echt een onderdeel geworden van wie ik ben. Ik heb gewoon altijd al heel erg van taal gehouden. En uh, ja, ook iets wat gewoon niet, uh, niet te stoppen was. Zeg maar, als ik een pen in mijn handen krijg, dan ga ik schrijven. Ik heb altijd een notitieblok bij me. Ik, uh, ja, ik vind schrijven gewoon naast mijn werk. Want ik vind studentenrekaan zijn ook wel echt heel leuk. Ja, ik vind schrijven het allermooiste wat er is.
0: Ja, oké. Okay. Maar dan heb je nog steeds schrijven en schrijven. Ja. Want hoe kom je tot dat creatieve schrijven, dat is natuurlijk best wel een apart ding.
1: Ja, ik ben toen, uh, dat was in 2015 of 2016, ben ik gevraagd door het NT... om dus hun cursus creatief schrijven te maken. Um, en zij hadden zelf al de, de lesboeken hadden ze uitgezocht. Dat was uh, Zin van Geertje Kouwenberg en um, Schrijven vanuit je hart van Natalie Goldberg. Dat is in het Engels, is dat Writing Down the Bones. En dat boek heb ik vroeger kapot gelezen. Er stond een heel oud lelijk exemplaar van de Engelse, stond inderdaad al in mijn kast. En um, voor die cursus mocht ik eigenlijk, een, uh, eigenlijk andere mensen gaan helpen met iets wat ik zelf heel graag doe, namelijk uh, schrijven over wat, wat er in mij leeft of wat er om mij heen leeft. En dat helpt mij altijd heel erg om A, mindful te zijn en ook om soms nou ja, ook tot bepaalde inzichten te komen en ook om soms gewoon dingen beter te onthouden van de mooie en minder mooie dingen die er gebeuren in je leven. En creatief schrijven kan op allerlei verschillende manieren. Je kunt dat natuurlijk met dat stream of consciousness doen, dat je, nou ja, dan zet je een timer, zet je de pen op het papier en moet je gewoon in één keer, in één keer doorschrijven. Maar je kunt het ook doen aan de hand van een bepaald woord en op basis daarvan een stukje schrijven. Je kunt ook gewoon een soort dagboek schrijven. Het kan op allerlei verschillende manieren. En ik denk dat het heel erg gezond is. Dat mensen daarmee meer in contact kunnen komen met, met wie ze zijn, met wat ze willen, met waar ze misschien nog iets mee moeten. Dus dat schrijven, schrijven, ik denk dat dat gewoon heel erg gezond is.
0: De Morning Routine, of The Artist Way, uit het boek, he? dat, oh, ja. het, dat, dat, dat zag ik dat je, dat je die besproken had in je podcast. Ja. Is dat, is dat dan iets wat, wat, wat wel vaker gezegd is, dat dat heel gezond is, die drie pagina's in de ja. ochtend, gewoon, dat je daarmee begint en lekker schrijft. Is dat iets wat jij doet?
1: Nee, die doe ik dus absoluut niet. Ik heb het geprobeerd, maar ik ben s ochtends gewoon uh, om uh, zes uur... dan ga ik gewoon nog niet per se heel creatief meteen aan, zeg maar. Ik heb daar een paar uur voor nodig. Ik vind het lekkerder om dat wat, wat intuïtiever te doen. Dus niet een soort vaste routine. Kijk, voor het schrijven van, van, van blogs of boeken en dergelijke... heb ik gewoon ja, toch een soort van gewoonte. Van nou, ik ga zitten en ik ga eraan. Want nou ja, over een paar maanden heb ik een deadline... en die wil ik gewoon halen, dus... Hè. Dus ik laat wat meer, dat laat ik wat meer gewoon gebeuren, soort van. Uh, maar er zijn heel veel mensen die juist heel erg binnen die routine die dat vinden. Die juist die routine heel erg goed kunnen gebruiken... omdat het dan eigenlijk echt gaat gebeuren. Dus ik, zeg maar, ik denk altijd dat iedereen daar... Je hebt zoveel verschillende manieren. Je moet echt een beetje vinden wat, wat het voor jou doet.
0: Nee, je zei het, hè, het schrijven, dat onthoud je beter. Uh, de ja. dingen die je overkomen of de dingen waarmee je, waarmee je zit. Lees je dan je schrijfsels ook
1: terug soms, uh, en, en niet alles, ik kan bijvoorbeeld mijn puberdagboeken, dat kan ik echt niet aan, daar ga ik, nooit meer, ga ik denk nooit meer naar kijken. Hoewel ik het wel heel leuk vind, bij, ik weet niet of je de podcast echt gebeurd kent, maar daar hebben ze dus één keer in de zoveel tijd, komt er een, uh, iemand en die gaat zijn puberdagboek voorlezen. Nou, dat is geweldig, maar ik kan dat geloof ik nog niet aan, qua kroepen maar soms lees ik, het, lees ik het nog wel eens terug en... Uh, um, ja, ik dat, denk dat altijd als je je eigen werk of je eigen stukjes terugleest, dan zie je er zowel de, ja, de mooie dingen in. Als dat je denkt van, oh jeetje, wat deed je toen dramatisch of oh wat slecht. Of weet je, dat, dat denk ik dat, dat allemaal mag.
0: <laughs> ja, maar het onthouden zit dat dan vooral in het, doordat je schrijft. Gewoon dat je een pen en papier hebt.
1: Ja, ja, en dan inderdaad, ik heb wel, wel nog eens een keer gekeken naar een, mijn eerste boek, Je moet bijna niks. Dat heb ik in 2016 geschreven in de zomer. En dat, dat heb ik allemaal, de eerste versie daarvan, heb ik allemaal met de hand geschreven in het Engels. Terwijl het was een Nederlands, werd, uiteindelijk werd het een Nederlands boek. Dat kwam er in de eerste instantie, kwam dat er allemaal in het Engels uit. En dat staat, nou, ik denk dat daar echt 20, 30.000 30 woorden van dus op papier stonden. En dat heb ik nog wel eens teruggepakt, omdat het Nederlandse boek... Is wat daar staat, alleen natuurlijk toch een beetje, een beetje aangepast, zeg maar. Uh, en dat is dan wel heel leuk om, om, om soort van je eigen proces nog eens te bekijken.
0: Want jij schetst net ook hoe je proces dan is, bijvoorbeeld dat je het hebt over dat je. Um, je hebt een deadline over een aantal maanden of een, over een jaar voor je boek. En dan, dan ga jij gewoon schrijven. Maar dat is, denk ik, een van de meest lastige dingen voor de meeste mensen om te doen, net als je kijkt ik heb het in mijn whitepaper over de lange termijn keuzes die je maakt als ondernemer het is juist elke dag dat doen wat bijdraagt aan die lange termijn dat is het meest ja. lastige voor de mensen om te doen, ja. maar hoe doe je dat dan? Want hoe, hoe zorg je ervoor dat je dan dat wel had dat doen?
1: Nou, dat is echt oefenen geweest. Gewoon trainen, trainen, trainen. Nou ja, zoals je natuurlijk ook weet... ben ik groot fan van de Pomodoro tijdsmanagement techniek. Dus ik, doe, ik leef mijn hele leven in 20 minuten per keer. Ja, en ik kan altijd wel ergens 20 minuten vandaan halen. Nou ja, en doordat ik dat dus eigenlijk al... Nou, daar ben ik mee begonnen tijdens mijn eerste boek. Dat, dat die Pomodoro techniek... dus gewoon twintig minuten schrijven... of twintig minuten redigeren... of twintig minuten proeflezen... Um, dus toen begon die routine er gewoon heel erg in te slijten. Nou, ik heb hem ook, ik gebruik hem ook voor mijn werk, maar ik heb hem bij mijn tweede boek ook gebruikt voor het hele proces: schrijven, redigeren, proeflezen. Um, en op, op een gegeven moment is het in elk geval voor mij echt zo dat mijn brein gaat niet meer zo zeuren. Want mijn brein denkt, oké, okay, nou we gaan blijkbaar Commodore houden, uh, daarna gaan we vast wel weer wat leuks doen. Dus uh, ja, dus die, mijn brein denkt gewoon, oké, okay, en dan, zet ik dus, dan zit ik dus hier achter mijn computer met muziek op en die timer aan. Ja, en dan kom, dan kom ik wel... Uh, uh, ja, weet je dan, dan schrijf ik wel. Natuurlijk is dat de ene keer geïnspireerder dan de andere keer. Maar ja, schrijven is ook gewoon zitten en beginnen. Dus dat, dat is er gewoon helemaal ingesleten. En ik denk dat we, uh, we willen het meteen kunnen. Dus we willen inderdaad, zodra we beginnen met ondernemen of met schrijven of wat dan ook... willen we eigenlijk meteen vanaf dat moment elke dag het goed doen. Elke dag inderdaad doen wat jij zegt, van hè, voor de lange termijn uh, ons inzetten... Maar je moet eerst kruipen voordat je gaat lopen, voordat je gaat rennen, voordat je gaat sprinten, voordat je op de, Olympië op de Olympische Spelen staat, weet je wel. Dus het, is gewoon, het duurt langer dan dat je wil om dat erin te krijgen, maar het kan wel. Alleen het gaat gewoon iets, iets langzamer dan je denkt.
0: Als jij dan schrijft, lees je dan, je hebt dan die promotortijd, van minuten stel je in, mm -hmm. ik ga nu schrijven, minuten, ja. maar lees je dan het, het, wat je daarvoor hebt geschreven terug?
1: Nou, ik maak vaak een haakje, zeg maar. Dus dan, als ik dan klaar ben, dan maak ik nog even de zin af. En dan zet ik nog heel even bijvoorbeeld um, uh, nou ja, het, het begin van de volgende zin zet ik er neer. Of het volgende onderwerp zet ik even erbij. Of, of ik kan hierop verder. Dus dan, ik heb vaak wel een haakje waar, waar ik weer mee verder kan op het moment dat mijn volgende Pomodoro begint. Ja.
0: Ja, ja. ja, ik merkte de laatste keer dat ik mijn white paper schreef dat het heel erg... Weer, dat ik heel vaak aan het teruglezen was, dat ik heel vaak, en daar veel tijd aan kwijt was, wat een ja, zonde was. Uh, maar ja, het ja, ik, ik kan, ik kan, ik kan, sommige deel kwam het niet goed uit, dus ik, ik zat weer te worst op zo'n moment.
1: Ja, precies.
0: Nu, combineer je dat? Want dat is een veelgehoorde uh, opmerking van mensen waarmee werk, ondernemers, hè, dus schrijven of lezen hebben we helemaal geen tijd voor. Uh, ja. hè, dus <laughs> lezen heel weinig boeken, terwijl ja, je kan er ontzettend veel uit leren. Ook schrijven ze zelf nauwelijks in een blog of wat dan ook, of een boek of iets dergelijks. Terwijl het heel waardevol is om jouw gedachten goed te verspreiden. Ja, zeker. En jij bent, je, hebt, je zei het net al, je bent de decaan ja. op school. Ja. Dat doe je volgens mij iets van vier dagen per week? Ja, dus? klopt,
1: 32 uur. Ja. ja.
0: En dus heb je eigenlijk één dag in de week over ja. voor, voor, voor al het andere werk wat je doet en dat is, ja, klopt. Dat is veel, veel schrijven. Ja. En dat doe je in die 20 minuten heel vaak, maar wat is dan je advies voor ondernemers om wel tot dat schrijf te komen waarbij zij zelf vinden dat ze, want je hebt in, een paar, in je boek een paar, paar opzetjes gemaakt, want als ondernemer hoe vind je dan ergens die ruimte die jij ook vindt om toch te schrijven, om toch je kennis te delen, om toch je inzichten te delen en ook als hè, niemand houdt je tegen, maar dan nog.
1: Ja, precies. Je moet jezelf ook niet tegenhouden. Ja, precies. Je moet ook jezelf niet tegenhouden. Nou ja, mijn advies zou in eerste instantie zijn... hou het klein, zodat je er dus goed mee kunt, kunt oefenen. Um, ik begrijp heel goed dat zeker met een, met, een, met een onderneming... er zijn altijd zoveel andere dingen ook... die je energie en aandacht en tijd opeisen... Dat ik uh, dat ik me ook kan voorstellen dat dat misschien anders is dan een 9 tot 5, zoals ik het voor mezelf ook altijd een beetje noem. Um, want nou ja, mijn studentendecaanbaan is best intensief, maar het is wel in principe zo dat ik begin om 9 uur en ik klop om vijf uur uit. Ik hoef niet de hogeschool draaiende te houden. Ik hoef niet de lange termijnvisie te bedenken. Dat is allemaal niet aan mij. Ik doe gewoon mijn werk. Um, en ik kan me voorstellen dat ik daardoor meer mentale energie misschien... En zeker voor beginnende ondernemers, dat, ik, dat het wat makkelijker is met zo'n soort baan. En tegelijkertijd denk ik ook, er is inderdaad um, misschien altijd wat te doen, maar dat betekent dat, dat je er tijd voor kunt maken. Um, en dan zou ik dus beginnen met het klein houden. Dus misschien niet meteen inderdaad een e book maar gewoon uh, korte blogs, bijvoorbeeld op Medium of op je site of een korte nieuwsbrief. Want nou, ik kan me voorstellen dat veel ondernemers willen ook meteen heel veel waarde geven. En dat is natuurlijk een heel nobel streven, maar... Begin nou eens gewoon met één ding. In plaats van meteen, ik bedoel, de gemiddelde consument of de gemiddelde lezer kan sowieso niet meer volgens mij aan dan uh, drie handige dingen. Want dat is, dan zijn ze helemaal soort van over, uh, overweldigd. Dus hou het klein. Hou het voor jou haalbaar. En uh, leg de lat dus ook niet te hoog. Want zodra jij van jezelf verwacht dat jij een soort, uh, weet ik veel, een... Um, James Altiger uh, of uh, uh, James Clear achtige of andere James uh, een ander soort nieuwsbrief moet maken. Ja, dan ga je niet beginnen. Terwijl je moet gewoon een jouw nieuwsbriefje maken of een jouw blogje of een jouw artikeltje of een LinkedIn post waar je zelf blij van wordt. Um, om op die manier, hè, weet je wel, alle zichtbaarheid is mooi meegenomen. En het mag ook gewoon, ja, ik vind het altijd heel lekker als ik gewoon even een kort leuk stukje van iemand kan lezen. En vanaf daar kun je altijd weer uitbouwen, weet je wel. Op het moment dat je je dus inderdaad lekkerder voelt... dat je denkt van, oh, dit gaat eigenlijk wel. Nou ja, en wat ik iedere ondernemer zou willen aanraden... is ga het boek 168 Hours van Laura Vanderkam lezen. Um, dat is een boek geschreven door een New, York, uh, New Yorkse journaliste. Zij heeft ook uh, I Don't Know How She Does it geschreven... over allerlei succesvolle vrouwen. En um, uh, nou ja, dat boek gaat eigenlijk gewoon in op het feit... dat als je 168 uur hebt per week... Um, dat er meer daarvan opgaat aan uh, uh, ja, gekkigheid, zeg maar, dan dat je je realiseert. En dat er eigenlijk best veel uur over is. Want stel je werkt nou ja, tussen de 32 en 40 uur en je slaapt ongeveer, nou, laten we zeggen, 8 uur, uh, 9 uur. Dan nog is er echt intens veel tijd wel over. Um, en dat, daarin mag je gewoon Netflixen en mag je gewoon ja, niet zoveel bijzonders doen. Maar je kunt niet echt zeggen dat er geen tijd is.
0: Ja, ik, ik ben het helemaal mee eens. Ik zie het ook zo. En ik heb mijn dag erop ingedeeld op dat het zo werkt voor mij. En, en Dan heb je denk ik nog een tweede issue. Is, dan heb je het geschreven. Ja, en dan moet je op die publicier
1: knop. O ja, ja, dat is moeilijk en spannend.
0: Waarom, waarom, waarom is dat voor jou zo? Of lijkt het voor jou zo eenvoudig?
1: Ik heb ergens onderweg gewoon bedacht van ja, ik, mijn enige taak is dingen maken. En op de wereld zetten, in die zin. En wat andere mensen daar vervolgens mee willen doen, dat is hun taak. Dus ze mogen dat leuk vinden, ze mogen het niet leuk vinden... ze mogen het afkraken, um, uh, ze mogen er een sterrenreviews over geven. Het mag gewoon allemaal. Um, en ik mag het niet leuk vinden natuurlijk als dat gebeurt... maar in principe is dat gewoon allemaal niet echt aan mij... Dus ik, ja, ik zie dat een beetje, zeg maar, ik heb dat een beetje losgekoppeld van elkaar. En ik denk dat dat het voor mij makkelijker maakt. En het zal heus helpen dat ik ook veel positieve feedback natuurlijk krijg. Ik denk dat ik het lastiger zou vinden, kijk, als, mijn, uh, uh, als ik echt uh, elke dag tien mails krijg over wat een, wat een rotboek ik heb gemaakt. Ik denk dat, dat dan wordt, dit, wordt deze filosofie natuurlijk echt wel een stukje moeilijker. Maar dat is wel een beetje wat mij heel erg helpt, omdat... Ja, Het staat iedereen vrij om het niet te lezen, om mij niet te volgen, om er niks mee te doen. Um, uh, maar ik wil het graag maken, da daar word ik heel blij van. En we hebben allemaal hobby's nodig. <laughs> dus ik, ja, daarom is het denk ik voor mij makkelijk. Ik zie, ja, ik zie het als, het is, gewoon niet mijn, het is niet mijn zaak, niet mijn probleem. Um, als iemand er wat aan heeft, heel fijn. En als iemand er niks aan heeft, uh, jammer. Maar misschien hebben ze wel iets aan iemand anders of aan iets anders.
0: Ja, bij ondernemers merk ik wel dat ze vaak bang zijn wat um, nou ja, klanten ervan vinden of leveranciers ervan vinden. Hè. Dus als ze iets schrijven over de branche, wat ze vinden dat niet klopt of niet goed gaat, dan hebben ze het toch ergens iets wat hun teken had. Ik, 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 heb, ik heb bijvoorbeeld klanten waar het gebeurt, gewoon waar ik het zie, weet je wel, dan hebben ze een bepaalde visie op iets en dan willen ze erover schrijven. En toch doen ze het niet of ze zwakken het af omdat ze gewoon bang zijn wat dan de markt ervan vindt, wat zij schrijven.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Ja,
0: en, ik kan het eigenlijk bijna niet voorstellen. Nee? Nee, want het is gewoon. Het is uiteindelijk wel... Je hebt wel je visie um, over ja, de maat. Ja, die, die en, zou en... je het
1: liefst niet compromitteren. Nee. Nee, dat is waar. Maar goed, inderdaad, het is natuurlijk ook allemaal mensenwerk. Dus ik kan me voorstellen dat je anderen ook niet tegen je in het harnas wil, wil jagen. Nou ja, weet ik niet. Jij zegt net zelf, het interesseert me niks eigenlijk wat een ander... Ik moet gewoon maken. Nee, maar ik kan me voorstellen dat als je een soort van afhankelijk bent van deze mensen... Dat is voor mij natuurlijk ook anders. Ik, ik, ja, ik heb gewoon een vaste baan. Dus ik hoef ook niet soort van in die zin te, te hasselen zoals veel ondernemers wel natuurlijk moeten doen. En ik kan me voorstellen dat, ze, dat, dat je dan ergens echt wel bang bent van oh, maar als ik dit zeg, dan wil X of Y misschien niet meer met mij werken. Nou ja, A ah, denk, ik, denk ik dan, um, dat valt nog maar te bezien. Want je weet helemaal niet wat er gaat gebeuren wanneer jij dit publiceert. Wie weet zegt X of Y wel van, wow, daar had ik nog nooit zo over nagedacht, uh, uh, vertel. Of inderdaad vinden ze het niet leuk, maar volgt er daarna een goed gesprek. Of vinden ze het niet leuk en werk je niet meer met elkaar, maar ga je met andere leuke mensen werken. Dus weet je wel, ja, de worst case scenario is op zich nog niet eens zo'n heel erg groot worst case scenario. Maar ik kan me de initiële apprehension, kan ik me wel voorstellen. Alleen inderdaad, of hoe grote rol laat je het spelen? Want ik denk dat daarmee ook heel veel waarde verloren gaat als je hier dus inderdaad blijft afzwakken of het niet deelt.
0: Nee, ik denk precies dat wat je zegt. Hè? Dus het is, het is, wat ik vaak daarna hoor als ze het wel doen, is dat er dus iemand anders langs komt die juist het super interessant vindt wat ze schrijven, dat de klant vaak niet eens afhaakt, maar dus inziet dat ze echt nog wel een stap verder mogen gaan of ja, nog een stap extra mogen zetten. Ja. En uh, B is dat ze ook denken, oké, okay, uh, als ik dit niet heb gezegd, dan kan ik ook de volgende stap zetten en, 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 en kun je wat meer uitzonderen. Hè? Dus in plaats van dat je de grijze muis, wat in, in de markt, waar niemand echt interesse heeft, is dat je juist een unieke positie neemt. En dat zie ik bij jou ook terug. Als ik naar je kijk, bijvoorbeeld naar, op Instagram, hè, dan, dan zie ik foto's van je in, in allerlei verschillende kledijen, in verschillende ja. posities. Hè. En, en, en het, 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 het gevoel wat ik erbij heb, is dat je je eigenlijk nergens voor schaamt. dat dus, is, is vooral niet verkeerd bedoeld, maar dat is dus wat ik dus zie in je beelden: denk van ja, nee, ze doet het gewoon allemaal. Ja. En dat vind ik zelf ook wel spannend soms. Ja? Ja,
1: ja zeker. <laughs>
0: Ik denk toch wel heel vaak na van, maar ja, als ik dit doe, dan denk ik dat mensen er toch wel wat van zullen vinden. Terwijl als ik het, als ik het als ik gewoon niet op foto heb staan, dan zit het eigenlijk maar in de rol. Nee,
1: nee precies. Ja, maar dan het, het zichtbaar maken voor anderen, dat is dan nog wel even een dingetje. Ja, ja, ja
0: echt.
1: Ja, dat is misschien ook oefenen.
0: Ja ik, denk het wel. ja, ik denk het wel. Maar ergens heb je het ook waarschijnlijk in je.
1: Ja, ik heb wel denk ik een bepaald soort... Ik had het er laatst nog over met collega's ook. Hè? Want nou, Ik heb allerlei soorten collega's. En de een zit wel op Instagram en de ander niet. En de een vindt het wel leuk en de ander vindt het belachelijk. En, <lacht> en, nou ja, ook dat mag allemaal. En ik denk dat wat, wat me voor een deel misschien kenmerkt... is dat ik vind het niet erg om gezien te worden of zo. Dus het is... Nou ja, elk mens heeft aandacht nodig. Want zonder aandacht ga je dood. Maar... Als ik naar mezelf kijk, dan, dan ik, zeg maar, ik ben ik ook heel regelmatig niet op social media. Ik heb elk jaar nou ja, tussen de één en drie maanden dat ik er volledig afwezig ben. Omdat dat ook, vind ik, goed is voor mijn mentale gezondheid. Om even daar helemaal van los te koppelen. Want dan vind ik het daarna ook weer leuk, zeg maar. Want je kan ook een beetje vastkomen in een soort sleur. Uh, en uh, nou, dat loskoppelen voor mij werkt in ieder geval heel goed. Ik heb er gewoon niet zoveel last van als, er, als mensen me kunnen zien of zo. En dat, en dat hangt dan natuurlijk ook vast samen met, met mijn... Ja, filosofie van ja, wat, wat een ander daarvan vindt, moet hij lekker zelf weten. Maar ik heb, ja, dat heb ik in het echt heb ik dat ook van ja, je, je mag me zien. Je hoeft me niet te zien, maar het mag ofzo zo. Ja,
0: ja, en in je boek verwijst je ook naar of je ooit zo succesvol was als Tony Robbins. <laughs> Zou je zo, zo zichtbaar willen zijn als hem? Nee. En waarom dat dan weer niet?
1: Nou, ik heb er um, best, uh, toevallig een tijdje terug best wel goed over nagedacht. Omdat, nou, ik heb heel veel influencervriendinnetjes ook. En uh, nou, heel veel, ik heb een aantal influencervriendinnetjes. Uh, nou, ik ken een aantal auteurs en zo. En wat je daarvoor allemaal moet doen. En wat je, uh, ja, er is iets aan um, zo beroemd zijn, waarvan ik niet denk dat het bij me past. Um, ik ben toch een beetje een, ja, excentriek is overdreven, maar ik ben wel een beetje een aparte, um, ik, ben, ik was altijd al een beetje een aparte blogger, want ik was de enige Nederlandse blogger die in het Engels schreef, uh, de enige zelfhulpblog op dat moment. Uh, nou, dat rare met dat Engels en Nederlands. Um, ik heb me nooit volledig erin gestort, maar heb altijd ook gewoon in het hoger onderwijs gewerkt. Um, en ik denk dat als ik zo succesvol zou zijn, als bijvoorbeeld een Tony Robbins, dan kan ik geen DK meer zijn. En dan zijn er een aantal dingen in mijn normale leven. Dus zowel misschien qua werk... als ook gewoon qua... Uh, uh, weet ik veel... een beetje aangeschoten op een terras... zitten brallen met drie vriendinnen. Dan zijn er allerlei dingen, denk ik, die niet meer kunnen. En... Um, ik weet dat ik net zeg van, nou, hè, ik, uh, iedereen mag van me vinden wat ik wil. Maar ik zou wel helemaal gek worden van iedereen die me dan gaat DM'en met advies, met kritiek, met commentaar. Want dan heb je zo'n grote groep mensen die alles wat je doet gaan zien. Dat logisch, die hebben daar dan allerlei ideeën en meningen over. En ik hoef het gewoon niet te weten. Ik hoef het gewoon niet te horen. Dus dan zeg maar, daarmee moeten dealen is misschien wel de grootste reden dat ik zeg... Laat mij maar lekker gewoon een beetje soort van hier in dat, in dat uh, pierenbadje lekker een beetje bellen uh, En ik vermaak me hier prima. Maar zie je,
0: well, Tony Robbins is natuurlijk uh, ondernemer. En zie je wel, zie je een kans voor jezelf dat je een bepaald moment fulltime bezig bent met schrijven en met zelfhulpen met uh, dat soort dingen. En dat je geen baan meer hebt, 9 5?
1: Ik weet dus niet of ik dat wil. Ik heb daar... Ja, ja ik, heb, ik geniet echt heel erg van mijn werk. Ik, uh, ja, ik word echt heel blij van met studenten werken. En soms lijkt het me wel heel leuk om bijvoorbeeld een tijdje even alleen maar met schrijven bezig te zijn. Uh, maar ik denk dat, dat dat is iets, dat is voor mij echt een project voor over tien jaar of zo. Weet je wel? Dat ik daar, dat ik dan daar nog eens naar zou kijken van, goh, met alle boeken die ik hopelijk tot dat moment gemaakt heb. Zou er nu een kans zijn voor mij om bijvoorbeeld een jaar een sabbatical te nemen? Of om uh, inderdaad me even een jaar lang volledig toe te leggen op X of Y? En dat zou ik bijvoorbeeld... Ik denk dat dat bij mij zou passen als ik bijvoorbeeld ook fictie zou gaan schrijven. Omdat daar heb ik een bepaald soort focus voor nodig... die ik denk ik niet heb als mijn normale leven ook nog heel veel afleidt. Want ik haal ook heel veel inspiratie ook uit mijn werk. En daar, uh, ik leer daar dingen die ik mee kan nemen naar... Ook inderdaad mijn online en naar mijn, naar mijn boeken. Waarmee ik denk dat ik het meeste impact maak. Dat zeg maar zeker met studenten werken. Uh, kijk, het is gewoon een baan. En sommige studenten help ik echt alleen maar even met het feit dat ze dan verlengde tentamentijd moeten krijgen voor de tentamens. Omdat ze dyslexie hebben. Maar op een aantal heb ik echt een positief effect gehad tijdens hun studie. En dat, uh, ja, dat vind ik gewoon heel waardevol. Ik, ik, er moet echt wel iets bijzonders gebeuren. Wil ik dat helemaal loslaten, denk ik.
0: Je had net, dan, net dat je misschien als je een fictie zou gaan schrijven, dat dat, dat dat dan zal veranderen. En dat, dat overweeg je wel, fictie schrijven.
1: Zeker, ja. Ik ja. zag het
0: voorbij komen namelijk. In je... ja.
1: ja, klopt. ja Ik heb vorige, twee weken geleden heb ik in een soort uh, mani uh, 20.000 woorden geschreven. En uh, daar ga ik nog wel eens een keer naar kijken of ik daar iets van kan maken. Maar ik denk dat het gewoon een goede training even was om, uh, om te oefenen. Maar het lijkt me heel leuk om, om fictie te schrijven. Ik ben zelf groot fan van het young adult genre. Ja, dat lijkt me gewoon heel leuk. En ja, ik, ik vind het gewoon heel leuk om een project te doen waar ik zelf zin in heb en zelf blij van wordt. En die mogelijkheid die heb ik vaak. Dus dat zou ik wel zeker in de toekomst nog eens gaan proberen. Ja.
0: Je schrijft met die pomodoro techniek, in die 20 minuten schrijf je 300, 200 woorden.
1: Ja, zoiets. Ja, balpark.
0: Dat vind ik uh, reuze veel. Oh, echt? Ja, Oké. Okay. Dat lukt me niet oh. in die korte tijd. Ja, de onderkant nog net denk ik wel, maar in 2 minuten 700 woorden schrijven, dat lukt me gewoon niet. Dus dat vind ik al zwaar dat je zoveel kunt schrijven in zo'n korte tijd. Het, het, het helpt natuurlijk ook in je efficiëntie, effectiviteit weet ik veel. Ja, ja
1: precies. Ja, ja.
0: <laughs> Als je zoveel woorden schrijft, dan, dan ben je natuurlijk in staat om snel een boek te schrijven.
1: Ja, ja, maar mijn brein is denk ik ook meer een sprinter, zeg maar. Dat, dat ik werk echt in die korte beurs, maar daarna moet ik dan op een gegeven moment ook gewoon dus inderdaad soort van uitklokken. Ja. Um, dus zeg maar, ik schrijf vaak een dagdeel uh, en niet de hele dag, want ik kan niet de hele dag in twintig minuten zoveel schrijven. En ik heb ook natuurlijk wel gewoon momenten dat ik dus twintig minuten doe over honderd woorden. Omdat ik gewoon, hè, wat jij bijvoorbeeld net ook zei met, met je nieuwsbrief, dat je dan... Uh, een beetje vastloopt, een beetje worstelt ergens. Kijk, dat, dat heb ik natuurlijk ook wel eens. Dan dus zit ik gewoon 20-20 minuten te pielen gewoon aan een klein stukje.
0: Ja, ja precies. Dat is meer herkenbaar voor mij. Ja. <laughs> ja. Ik heb natuurlijk ook momenten waarbij het gewoon eruit rolt. Alleen wat ik besloten heb voor mezelf is dat ik in het verleden, zeg maar, tot voor... Ik denk een half jaar terug of zo schreef ik elke dag, elke werkdag een artikel en, en ja, het ene artikel kwam dan snel uit, dan het andere artikel was ook langer dan dan hè, dus het ene moment heb je bijna 400 woorden tevreden en het andere mensen doe je er heel lang over en ja, als je als je dan kijkt naar eh, nu, want ik heb dus van mezelf gekozen, oké, okay, ik ga ik ga wat anders doen, ik ga wat meer ruimte geven om voor te zorgen dat het artikel meer body krijgt. Dus nu schrijf ik een week lang aan één artikel. Um, en dus elke dag wel schrijven, maar dan dat het een, ander, dat het een, wat, ja, een wat steviger artikel wordt.
1: Ja, wat substantiëler. Ja.
0: In, in de hoop dat het dan wat meer draagvlak krijgt, ook in, in de zoekmachine op lange termijn. Oh ja. Want die korte artikelen zijn toch vaak wat vluchtiger natuurlijk. En ik heb geen idee of dat zo werkt, want Dat is een experiment wat ik dan doe. Ja, en heb, ja, dan heb ik natuurlijk wel dagen waarbij het heel makkelijk gaat. En dagen waarbij, heel, waarbij, je dan, waarbij er bijna niks uitkomt. Waarbij ik vooral content verga of uh, dingen lees over dat stukje waar ik ermee bezig ben. Dus dat is anders. Je denkt ook nieuwe woorden. <laughs> ja. Het, het woord uh, bare minimum. Mm -hmm. Ik spreek het vast niet goed uit. Het is een nieuw, een nieuw woord, dus dat mag, hè?
1: Ja, hoor. Ik doe ook wel eens de M inderdaad op, de, op, de, op het einde. Maar bare minimum Ja
0: precies. Ja, dat is... Ja.
1: <laughs> wat is dat? Nou dat is eigenlijk dat je probeert om met het minst mogelijk doen. Wel een uh, acceptabel uh, resultaat te boeken. Dus uh, bijna niet leren voor wel een vijf half. Uh, even een heel kort afgraffeld mailtje maken om uh, iets te regelen. Um, gewoon een beetje een soort van kijken of je met zo min mogelijk werk. Toch voor elkaar krijgt wat je eigenlijk wil. En waarom wil je dat? Nou ja, ik denk dus dat je dat bij heel veel dingen niet moet willen. Um, uh, kijk, het is een, 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 een tijds- en energiebespaarder. Dus je kunt het zeker af en toe inzetten. In een ideale wereld zou ik willen zien dat mensen wat minder... per minimumen bij dus de belangrijke zaken. Uh, en juist wat meer gaan denken aan... Uh, ...ik ga hier tijd en energie in investeren, want het is belangrijk voor mij. En dat geldt zowel voor studies, als voor bedrijven, als voor projecten, als voor hobby's, in plaats van te kijken van hoe kan ik met ze zo min mogelijk doen, wel het barely acceptable outcome realiseren.
0: Jij noemt net een aantal punten waarvan toepassing. Ik denk dat het misschien wel het belangrijkste, zo niet in ieder geval heel erg belangrijk is, voor relaties.
1: Zeker, ja. Daar, zo kun je er ook inderdaad naar kijken, van zowel in vriendschap. Natuurlijk als uh, romantisch partnerschap, uh, zeker als je elkaar natuurlijk al lang kent, um, dat je op een gegeven moment uh, denkt, uh, we, zitten, we zitten weer eens samen op de bank te Netflixen. En daar is helemaal niks mis mee, dat is ook hartstikke leuk en gezellig. Maar niet als je allebei je telefoon op schoot hebt en uh, de helft van de tijd eigenlijk niet oplet en ook überhaupt niet met elkaar praat. Um, en het kan heel waardevol zijn om te kijken naar je vriendschappen en je relaties... Um, en daar dus wat bewuster, um, dus inderdaad tijd of moeite in te investeren. Zeker. Ja.
0: Ja, ja ik denk dat dat ja, voor veel mensen een, een handig iets is, zeker met social media. Zie je dat, dat jij, precies wat jij beschrijft, dat mensen naast elkaar of in dezelfde ruimte zitten en ieder op hun eigen telefoon zit te scrollen te doen. En dus eigenlijk, in een, ze zitten naast elkaar en toch leven ze op dat moment in de eigen wereld.
1: Ja, en ik denk dat, dat we zeker nu, en nou ja, ook natuurlijk na corona misschien zelfs ook nog wel, maar um, je, je, het, de valkuil is er. Je, het is zo makkelijk om, zeker als je moe bent naar je werk uh, en even gewoon ook een beetje oud wilt jongen. dat je inderdaad gewoon, dan ga je niet samenleven, dan ga je parallel leven eigenlijk. En dat is zonde.
0: Ja, ja zonde. Ik, ik denk dat het gewoon uh, uiteindelijk een risico is voor... Voor,
1: voor je relatie, zeker.
0: Ja, en ook, voor ja. Je, en ook voor je gezondheid uiteindelijk. Hè. Dus je, je relatie is natuurlijk belangrijk om ja, te ventileren... om met elkaar te communiceren, om ideeën uit te wisselen. En als je daar minimale aandacht aan besteedt... minimaal eh, tijd aan besteedt... Dan, dan denk ik eigenlijk ja, dat je dat dus ook gewoon onderlijdt. Eh.
1: Ja, dat, dat kun je gaan merken. Dat kan op allerlei verschillende manieren. Kan dat, toch, ja, dat kan meer irritatie opwekken. Uh, nou ja, je kunt inderdaad eigenlijk gewoon belangrijke dingen... Niet opmerken van je partner dat hij bijvoorbeeld niet zo lekker in zijn vel zit. En dat heb je eigenlijk niet echt gezien. Of ja, je bent allebei een beetje vergeetachtig over elkaar. Het zijn gewoon van dat soort kleine dingetjes waarmee je, nou ja, je, ja, je, je relatie loopt daarmee een risico. En daarmee loopt inderdaad ook je gezondheid een risico. Omdat op het moment dat je eenmaal, hè, dat zijn natuurlijk die drie pilaren zeggen ze wel eens. hè Werk, gezondheid, relaties. Nou ja, een eentje kan wel wiebelen. Uh, maar op het moment dat dat alles gaat wiebelen en of er valt er eentje om, ja dan... dan moet je eigenlijk iets hebben om op terug te vallen. Dus het kan heel erg de moeite waard zijn... om ook daarin inderdaad, zoals je zegt... Ja, dus te kijken naar investeren in elkaar.
0: Ja, ik kom nog zo weer terug op een plappentje in je boek... maar even dan de, de, de terugstap maken naar eigenlijk je opleiding. Want je zegt allemaal slimme dingen ook hierover... Hè? een bepaalde stelligheid... maar dat heeft natuurlijk ook met maken met je, met je opleiding. Ja. Wat is voor jou het belangrijkste... wat je in je opleiding uh, Psychologie hebt geleerd...
1: Het belangrijkste wat ik in mijn, uh, mijn, mijn opleiding psychologie heb geleerd... is denk, allereerst gewoon de basiskennis over de mens. Dus hè, hoe, wij, uh, hoe, ja, hoe ons brein werkt, hoe we ontwikkelen. En, uh, nou, er zijn, weet je wel, ik ben in uh, 2011 afgestudeerd, dus het is alweer uh, best een tijd geleden. Dus er zijn allerlei in, inzichten die ik misschien niet heb. Uh, of die inmiddels anders zijn. Maar ik heb een bepaalde basis over de, de human psyche daar wel echt op gedaan... Maar misschien wat ik nog wel belangrijker vind, is gespreksvoering. Ik heb tijdens mijn studie heb ik elk jaar praktica gedraaid met, met gespreksvaardigheden. In mijn stage, stage liep bij Psycu, op de ambulante afdeling voor depressie en bipolaire stoornis. Gespreksvaardigheden, veel gedaan, veel geoefend. Ik heb, toen ik op de universiteit werkte, heb ik zelf ook die gespreksvaardigheden praktica gedraaid. Een van de belangrijkste dingen die je kan leren in het leven is met andere mensen praten.
0: En dat is, neem ik aan. over een van de belangrijkste elementen in je huidige job. Zeker.
1: Ja, in mijn, in mijn huidige werk komen studenten naar de studentendekanen toe met uh, ja, ik heb een probleem of uh, er is iets aan de hand. En nou en dat, dat kan dus inderdaad heel uh, heel simpel zijn: tot ja, ik uh, heb vijver en ik ga al mijn deadlines niet redden, dus ik moet uh, daar moeten we iets mee. Nou ja, tot gewoon hele ingewikkelde uh, psychosociale, uh, emotionele uh, situaties. Waarbij je soms ook wel echt moet leren hoe je met iemand om moet gaan. En dat gaat heus niet in één gesprek in alle gevallen. Maar door die basis van um, die gespreksvaardigheden en mijn uh, natuurlijke neiging om ook nog wel eens een beetje te gaan prikken in iemand. Ja, gebruik ik dat inderdaad heel veel.
0: Wat, 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 wat doe je dan als je een beetje gaat trekken in iemand? Nou,
1: ik, ik vind wat ik zelf altijd heel leuk vind... en er zullen er vast studenten zijn die dat zich niet op zo'n positieve manier herinneren... maar op het moment dat ik <laughs> met iemand praat die heel erg veel externaliseert... dus die mij in uh, vijf of tien minuten al heel veel heeft verteld over... wat alle docenten verkeerd hebben gedaan... wat uh, de klasgenoten verkeerd hebben gedaan... wat de studentzaak verkeerd heeft gedaan... wat uh, de vrienden verkeerd hebben gedaan... wat ouders verkeerd hebben gedaan... dan vraag ik op een gegeven moment... Doe je zelf ook wel eens iets van? En de reactie die daarop komt is heel tekenend. En op basis daarvan komen we vaak alweer een heel eind, ja, of niet, een heel eind verder. Omdat eh, ik wil absoluut niet zeggen dat alles altijd alleen maar iemands eigen schuld is. Zeker niet. Dat is absoluut het geval. Maar het, het, het is wel soms opvallend in een gesprek eh, hoe vaak iemand het woord van de ander gebruikt versus ik. Um, uh, want op het moment dat je geen enkel aandeel neemt in uh, de situatie waar we op dat moment mee bezig zijn dan is het heel interessant om eens te vragen van goh wat is jouw rol of wat, hè, wat, hoe, ja, hoe zie je dat zelf en heb je wel zelf iets verkeerd gedaan dat wekt dus soms een beetje wat, die verraste reactie op en dan komt er dus vaak ja nee ik weet ook wel dat weet je wel en dan kom je vaak en op basis daarvan kom je vaak weer een stuk verder dus dat soort dingen vind ik vaak wel leuk om een beetje, een beetje te prikken. Of als iemand uh, vertelt van... Ja, ik moet echt afstuderen, studeren. mijn ik ben al 22. Dan zeg ik, ja, nee, inderdaad. Het is echt tiktok, tiktok, tiktok. Weet je wel, een beetje zo op die manier. En kijk, met, bij een hele timide, uh, hele verdrietige student... dan doe ik dat natuurlijk niet. Maar bij iemand met wie ik merk van... nou, hè, wij, wij, wij kunnen wel goed met elkaar... dan kan je met dat soort beetje toch grapjes en een beetje confrontaties... kun je juist vaak wel heel ver komen. Dat snap ik ook. Je, je
0: bent hiervoor gaan werken bij de Universiteit van Rotterdam, ja. de Erasmus Universiteit. Daar heb je zelf ook gestudeerd? Klopt. Was dat een reden om ook daar uiteindelijk ook te gaan werken?
1: Ja, dat liep, heel, uh, liep eigenlijk heel natuurlijk. Ik ben in 2011 uh, studeerde ik af en toen kwam de functie voor tutor vrij. Een tutor, uh, een tutor en trainer op de Erasmus Universiteit die helpen in het probleemgestuurd onderwijs. Probleemgestuurd onderwijs is een uh, didactische vorm waarbij je studenten eigenlijk een probleem aanlevert. En de studenten naar aanleiding van dat probleem eigenlijk de leerstof gaan zodat ze het probleem kunnen verklaren of het op kunnen oplossen en dat soort dingen. Nou, dat komt, dat is ook echt begonnen ook uh, bij de uh, Erasmus Universiteit uh, onder Henk Smit en Henk van der Molen, um, uh, de, de twee, twee psychologiepapa's, uh, soort van daar. En um, nou ja, ik had al in het onderwijs gewerkt tijdens mijn studie. Ik heb op het MBO heb ik als onbevoegd docent Engels heb ik een aantal jaar gewerkt. Uh, nou, toen heb ik daar gesolliciteerd en toen ben ik daar aangenomen en toen ben ik daar eigenlijk gewoon. Gebleven. Ja, ik hield altijd al heel erg van de universiteit. Ik, van studenten vond ik toen ook al heel leuk. Nou, toen heb ik daar uh, uh, nou ja, eerst 2,5 jaar gewerkt, dus als tutor en trainer. En dan pakte ik ook wel graag wat extra klussen op, zoals nakijkwerk en nou, helpen bij allerlei dingen. En toen is er op een gegeven moment is er een internationale bachelor van psychologie is opgezet. Uh, en daar heb ik ja, eigenlijk een soort ja, projectmanagement van gedaan. Uh, vertalingen voor uh, de stof. Het, uh, uh, de sociale activiteiten van de internationale studenten. Uh, en uh, dat soort zaken. En uh, daar heb ik een hele hoop van geleerd. Het was uh, heel leuk en soms ook echt wel een beetje ingewikkeld. Dus dat, is eigenlijk mijn, uh, ja, dat was mijn eerste baan. En daar ben ik best een tijd gebleven.
0: En Dat is heel leuk. En toch besluit je dan een bepaald moment om te switchen.
1: Ja. Nou, sowieso had ik, ik had een drie-jaar contract gekregen. Toen bij de internationale bachelor kon dat, omdat ze hadden gewoon best voor een tijd hadden ze iemand nodig. Nou, en toen is er in 2016 is er een incident geweest op de, op de opleiding met een student met psychische klachten. Daarbij waren ik en een collega betrokken en uh, ik was al eigenlijk een beetje richting overspannen aan het gaan, want hoe leuk mijn werk ook was, ik had wel een beetje de, de, de meest niet ideale situatie, namelijk dat je heel veel eisen krijgt, dus van boven, van je collega's en van de studenten, maar eigenlijk weinig de ruimte hebt om daar ook daadwerkelijk... Zelf iets aan te doen. Want ik was in principe gewoon een wetenschappelijk docent. Nou ja, dat betekent dat je geen managementbeslissingen echt kunt maken. Dat hangt allemaal weer van andere mensen af. Het was best allemaal een beetje lastig. Nou, maar na dat incident ben ik overspannen geraakt. En uh, heb ik uh, een posttraumatische stressstoornis gehad. Uh, dus toen ben ik er, lag ik er eigenlijk uit. Um, en toen, uh, dat was dus in mijn laatste jaar eigenlijk van mijn contract daar. Nou ja, ik ging er eigenlijk een beetje van uit dat ik niet verlengd zou worden naar VAST... Uh, maar ik wilde dat ook eigenlijk niet. Ik, het leek me altijd al heel fijn om ook meerdere werkgevers te proberen. Omdat ik denk dat je daar ook heel veel van leert. Dus uh, toen, ik was aan het reïntegreren op een andere faculteit als studieadviseur. Uh, en dat paste ook echt heel goed bij me. Uh, nou, daar waren ze ook heel tevreden. Maar ja, dus ik werkte daar een half jaar. Uh, en ik snap ook wel dat zij niet zoiets hadden van, nou, die nemen we dan vast aan. Terwijl ze uit een overspanning komt van een andere faculteit, et cetera. En toen kwam deze vacature voorbij. En toen dacht ik, ja, maar dit is hem.
0: Je hebt het over, over spannen worden en over dat allerlei eisen niet de controle... en dat komt ook ja. in je boek terug. Hè? Dus een onderdeel van dat stuk is... Voor een deel kun je zeggen, oké, okay, ik heb geen grip op wat, uh, wat er gebeurt... op wat ik, wat ik wil bereiken, op wat, wat ik wil veranderen. En op, tegelijkertijd, als je die houding aanneemt... dan is de kans op dat je je resultaat behaalt ook kleiner...
1: Ja, oh ja, over de self-efficacy inderdaad. Ja, op dat moment was ik me er niet zo bewust van... dat ik eigenlijk niet lekker ging en dat het, dat het ook niet lekker ging. Maar het was een beetje een soort gouden kooi-syndroom wat ik op dat moment had. Want nou, werken bij een universiteit uh, heeft bepaalde voordelen. Zowel uh, qua uh, CAO en salaris en uh, allemaal goede dingen. Uh, en status ook. Het geeft natuurlijk ook een bepaald soort status. Maar ik was eigenlijk helemaal niet meer gelukkig met wat ik daar deed... Um, alleen, ik was op dat moment nog niet zo ver... dat ik zelf echt had bedacht wat dan nu of hoe en, en weg en zo. Dat vond ik allemaal eigenlijk heel spannend... want ik ben ook best een beetje een... een, een, een ik, ben, ik wil graag stabiliteit. Um, en ik denk dat, dat als ik niet overspannen was... Was, aan het worden was, dan had ik misschien echt nog wel inderdaad um, geprobeerd om wat meer grip uit te oefenen. Of in ieder geval een bepaald soort van reflectie te gaan doen met, met mensen met wie ik werkte van ja, jongens, dit is wat het is en ik heb invloed op X en Y en Z, maar niet op al die andere dingen. Dus hè, wat, 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 wat moeten we daarmee soort van? Maar ik denk dat het uiteindelijk, ja, dat het gewoon goed liep. Dat het, het, moest, het liep zoals moest lopen, denk ik. Ja.
0: Wat doe je nu in, in je huidige baan anders dan... Toen...
1: Ik ben heel gestructureerd. dat is echt. Uh, uh, ik ben uh, eigenlijk meteen toen ik hier kwam werken, heb ik gewoon een soort systeem voor mijn mailbox, voor een future-to-do-lijst, voor uh, wanneer gebeurt de admin? Uh, geen dingen laten liggen als het niet hoeft. Uh, een Beetje dat soort dingen. En natuurlijk blijven er heus wel dingen liggen en gaat heus niet alles goed. Maar dat heeft mij heel veel rust gegeven. Ik kon ook veel beter uh, begrenzen. Dus niet overal ja op zeggen, niet altijd iedereen willen helpen. En inderdaad gewoon heel duidelijk weten van, nou, dit is mijn werk, maar dat is niet mijn werk. Ik ben studentendekaan, ik ben geen hulpverlener, ik ben ook geen beleidsmaker, ik ben gewoon studentendekaan. En het afsluiten van mijn werk ging veel beter. Ik, uh, uh, ik begin om negen uur en in principe, nou ja, pre-corona liep ik gewoon vijf uur de deur uit en dacht ik, jullie bestaan allemaal niet meer tot morgen. Vanaf morgen negen uur ben je de eerste en dan ben ik er weer helemaal. Uh, en dat werd ten tijde van het thuiswerken is dat natuurlijk wel een beetje op een gegeven moment vervaagd en die ben ik nu nog een beetje aan het terugvinden. Maar, de, maar dat is altijd, altijd binnen dit werk beter geweest dan in mijn vorige functie.
0: Je had het straks ook over, ik heb een 95-baan, dit lijkt me dan weer iets makkelijker dan een ondernemer. En toch denk ik dat het heel vergelijkbaar is wat je nu beschrijft.
1: Ja, ja. Ik denk
0: dat wat jij schrijft, die structuur die je ontwikkelt, en dat je duidelijkheid hebt, dit is mijn werk, dit is wat ik te doen heb. Uh, en en, en ik, ga niet iedereen, ik hoef niet iedereen te helpen, ik kan ook op dingen nee zeggen. Plus een duidelijke structuur, zodat je weet, oké, okay, dus dan moet dat klaar zijn, dan moet dat klaar zijn, dan moet dat doen, moet dat doen. En, en dat is wat bij veel ondernemers ontbreekt.
1: Ja, zeker.
0: Dus, uh, ze, ze lopen de dag het kantoor op in en, en ze hebben het gevoel dat ze alle problemen moeten oplossen van iedereen. Nu onmiddellijk. Ja, ja en dat ze er daarom ook zijn. Weet je wel? Dat, 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 dat zijn ze zijn overigens nooit begonnen, dat, maar dat is ondertussen, als medewerker, is dat, is dat waarom ze er zijn. Dat is gewoon niet waar. Dat is niet je job als ondernemer, dat is niet wat je te doen hebt. En dus ik denk dat wat jij beschrijft, dat dat de oplossing is voor heel veel ondernemers om veel meer na te denken over de toekomst. En veel meer te denken, hoe oh, kan ik meer impact maken met mijn bedrijf in plaats van alleen maar te zeggen, ik moet iedereen in mijn bedrijf helpen. Ja,
1: en de brandjes blussen om me heen. Ja. En ja, niet alleen van de
0: medewerkers, maar ook van de klant en al. En dat is wat jij ook ervaart, dat je van al die elementen overal ervaring druk en je hebt eigenlijk weinig invloed. Terwijl als je juist stellingen neemt en positie neemt en zegt dit is zoals ik het georganiseerd. dit is hoe ik het uh, structureer. Uh, dan wordt het voor anderen ook veel makkelijker om te bepalen... wanneer ze bij moeten zijn, ja of
1: nee. Absoluut, ja. En weet je, je hoeft je helemaal niet aan te passen aan de ander. De ander mag zich ook aanpassen aan jou. En als jij dus inderdaad hebt besloten... nou, ik werk zo en zo. En dat betekent dat uh, voor tien uur mag niemand tegen me praten. Want dan zit ik gewoon even gewoon alles te regelen... en mijn to-do-lijst te maken voor wat er allemaal moet gebeuren. Nou, van tien tot elf mag iedereen bij me binnenkomen... Uh, met een praatje of een, of een vraag of wat soort dingen. Nou, en daarna gaat de deur weer dicht. Want dan ga ik deep work doen. Weet je, je kunt dat in principe doen. Uh, alleen, je moet het wel doen. Dus dan moet je inderdaad wel een bepaalde visie... en dat hoeft niet in één keer goed te zijn. Daar kun je ook gewoon mee experimenteren. Ja, en iedereen heeft er maar, zeg maar aan te passen op dat moment.
0: Ik ben het uh, helemaal eens. Maar... <laughs> nu, je laatste deel van je boek... dat gaat over de BVA trainingskamp. Beginnen, volhouden, afmaken. Yes. En een van de termen die daarin opvalt is de carpe Opus. Ik, ja. <laughs> ik kan geen Latijn, maar dat is, um, ja. dat is, de, dat is Latijn, toch? Ja, klopt.
1: Ja, ja. Technisch gezien, mijn klassieke vriendinnetje, die zei later nog, ja, het is niet helemaal correct, want opus is niet helemaal taak in die zin. Maar toen dacht ik, ja, maar, maar het is wel het mooiste, dus ik heb hem toch gehouden. Um, maar Carpe Opus staat dus voor pluk de taak en dat is dus een techniek die ik zelf vaak toepas. Als ik een heel vol hoofd heb met heel veel verschillende dingen die ik eigenlijk moet doen en ik raak een beetje soort van verlamd, dan is mijn enige optie, ik moet iets doen. Dus dan maakt het niet uit hoe groot, hoe belangrijk, hoe klein, uh, hoe frivol. Nee, we doen nu even iets. Want als ik namelijk eenmaal één dingetje heb gedaan, dan kom ik vaak vanuit daar uh, alweer bij van oké. Okay, en dan is het misschien nu handig om dat te doen. Maar het haalt je uit die, ja, die, die paralysis van oh, er is zoveel te doen en ik weet niet waar ik moet beginnen.
0: En Wat ik zie is, wat dus dan vaak is dat, is dat ze iets gaan doen wat eigenlijk geen waarde heeft. Hè? Bijvoorbeeld ze gaan de inbox openen en, en, oh, en ja. eigenlijk lezen en ook niet eens reageren. Want er is zoveel te reageren. Morgen, dus dat, dat heb ik ook... Het, ik ga, op, dus doe, die, die doe ik later, dus dat ik heb ongelezen op terug en zo. Dus ze pakken heel veel dingen op. Um, ik check even LinkedIn of iemand daar yeah. gereageerd oh, heeft. ja. Yeah. Yeah. En daarna draagt dat niet bij. Dus ik denk wel dat als je eens een plukte taak, dat het wel eens een taak moet zijn die iets bijdraagt.
1: Nou ja, in principe niet, maar wat ik denk, ik vind een inbox lezen geen taak. Zeg maar. Ik vind, dat, ik vind dat geen taak. Want dat is, dat je, dat is alleen maar informatie innemen en dat, dat levert inderdaad niks op. Dus een, een taak voor mij is, ik lees een mail en die beantwoord ik. Want anders is het, vind ik het dus geen taak. Um, want het enige wat het dan doet, is je nog meer informatie geven terwijl er niks van output is. Dus in die zin, het hoeft niet per se heel veel waarde te hebben, maar het moet wel echt iets doen. En ja, een mail, zeg maar een mail van het ene mapje naar het andere mapje, terwijl er nog actie bij verzit vind ik persoonlijk geen, geen opus, geen taak. Nee, dat vind ik een
0: mooi en Die snap ik ook heel goed. En ik denk ook dat die goed uit te leggen is. Dat het, en die ga ik gebruiken vanaf nu. Dat dat gewoon geen taak is. Nee, ja. En, dus, en iets kleins, een mail... E-mail lezen en afhandelen en beantwoorden, dat is wel een taak. En als je Precies. het één gedaan dan krijg je dan heb je de eerste stap gezet in, in de voortgang voor de volgende taak. Dat, is, dat vind ik wel mooi.
1: Ja, en ik gebruik daarbij zelf ook altijd een beetje die algemene regel van, ja, kost dit me nu vijf minuten om dit te fixen en te beantwoorden? Zo, ja, dan doe ik hem ook echt meteen.
0: Ja, dat, dat doe ik zelf minder. Ik heb wel echt meer dat ik werk vanuit focusblokken. Dus, dus ik, ik heb eigenlijk in de ochtend vaak een focusblok van twee uur, waar ik dan in principe drie... Taken, die zijn dan vaak wat groter, die zijn dan uh, 40 minuten. Doe, en dan wil ik me ook niet laten afleiden. Dus dan heb ik de rest in principe allemaal afgesloten. Dus dan komt er ook niks langs van vijf minuten. Dat, dat, nee, dat helpt niet, mij enorm ja. om, de concept, die, om die taakwerkwerk af te ronden. En dat, wat veel gebeurt is namelijk, dat is een grappig bij bijkomst. als je zo'n focusblok hebt, dan uh, popt er van alles in je brein. Van je zegt, oh ja, oh, dat moet ik ook nog doen. Oh, dat moet ik ook nog doen. ja. En wat, <laughs> de falco waar je ingaat, is dat je dan zegt... dat kost vijf minuten, ik ga het even doen.
1: Ja, nee, dat is, dat is, als je bezig bent met gefocust werk... dan moet dat juist niet. Dan kun je het misschien opschrijven voor jezelf. Precies,
0: dat doe ik dan. Maar,
1: ja, precies. Nee, maar ik heb het meer over als ik dus inderdaad in mijn inbox zit... Uh, weet je wel, ik heb dat, doe dat vaak uh, op maandag... heb ik dan ook echt een half uurtje geblokt... Ook in mijn werkagenda van... Nou, dat is in principe de tijd dat ik even mijn, mail, mijn mails beantwoord... die misschien dit weekend zijn binnengekomen. Nou, en als daar een mail tussen zit... waarvan ik weet, oh, hop, dit heb ik binnen één tot vijf minuten... heb ik dit beantwoord en gefixt en in Osiris gezet en whatever... dan doe ik dat inderdaad. En de mails waarvan ik denk, oeh, ik moet hier even over nadenken... of oeh, ik merk dat ik hier heel reactief op reageer, die moet, ik moet even afkoelen... dan gaat hij in de future-to-do-lijst... en dan doe ik hem inderdaad later, ja.
0: <laughs> future-to-do-lijst, die heb ik niet, dat klinkt wel interessant. Dat is, dat is, komt dat uit een getting things done idee, een beetje?
1: Nou, is, ik moet zeggen, ik werk zelf totaal niet met getting things done... dus ik sta, de methodiek is mij niet super bekend... maar het is voor mij echt het mapje van... Dit zijn de grotere taken. Uh, dit zijn de dingen waar ik iets voor moet opzoeken. Dit zijn de, de, de taken waar ik nu even rood van mijn ogen voor word. Omdat iemand, vind ik, vervelend tegen me doet. Dus ik moet even wachten met reageren. Dus alles waarvan ik weet van het is beter als ik dit even met tijd en aandacht. Of met een rustigere blik doe. Die schuif ik in dat mapje.
0: Ik ben wel de uh, controle zelf. Hè? Dat, je, dat je zoveel controle hebt op dat moment dat je zegt: Oké, okay, ik moet even, nu even. Veel mensen ontbreekt die controle.
1: Nou ja, ik, het lukt me natuurlijk ook niet altijd, maar over het algemeen genomen, ik, ben, ik kan best wel. Ik heb wel een beetje temperament. En dat is op zich ook niet slecht, omdat daarmee weet iemand wel meteen wat ik ergens van vind. Soort van. Maar ik mag soms ook echt wel even een, uh, een stapje terug doen en even een soort van. Naar het grote plaatje kijken. Want op het moment dat ik, een, dat, ik dat het iets bij mij triggert, betekent dat niet automatisch dat ik dat het probleem van de ander moet maken. Dus dat, dat vind ik zelf heel waardevol. En zeker binnen mijn werk, waarmee ik te maken heb met alleen maar andere mensen waarmee ik, waarmee ik werk, die allemaal ook hun eigen dingetjes misschien wel hebben. Dat ik dan ik vind het ja, heel waardevol om dan af en toe even een soort van dat stapje achteruit te doen. Om te kijken van oké. Okay, maar is het echt heel erg onredelijk wat deze persoon vraagt? Of is het echt heel brutaal? Of is het echt x of y? Um, zo ja, dan mag ik er iets mee. En zo niet, dan kan ik het loslaten als ik het maar wel even de tijd heb gegeven. Ik denk dat het gewoon ja, best wel slim is om gewoon niet altijd meteen soort van, hè, met gestrekt B zo er overal in te gaan.
0: Nee, dat denk ik zeker. De, laatste, de middelste is gewoon doorgaan. Oké, okay, dat snap ik wel. Het laatste dat is afmaken. en Dat is ook natuurlijk veel. Vervul... Ik zie dat dat veel mensen lastig is. Ze zij hebben een grote taak voor zich. Ze hebben iets te brengen. Ze moeten iets, moeten iets publiceren. Er moet iets, iets gedaan worden. Iets geleverd worden. En, of vetten bijvoorbeeld de deur uit. Ja. Weet je, ja. En dan komen ze tot 80% en dan maken ze het niet af. Ja. Wat is voor jou uh, de gouden tip om, om iets af te maken?
1: Ja, voor mij is dat inderdaad die Pomodoro. Dat is voor mij echt, dat is voor mij soort van echt de... de... Dat heeft mij heel vaak gered op de momenten dat ik echt helemaal klaar was met die laatste loodjes. Of inderdaad op, op het moment hè, dat je een beetje bij dat, bij dat eind aankomt, dan ga je ook ineens over alles twijfelen. Wat je tot nu toe hebt gedaan, wat ook heel erg natuurlijk blokkerend werkt om verder te gaan. Dus mij helpt het heel erg om dus gewoon tijd te blijven investeren. Dus niet dan enorm te gaan zitten op neem maar het is bijna af ik moet het nu afmaken nee we gaan gewoon weer even een uurtje erin investeren en inderdaad proberen om dus relatief oordeelloos verder te gaan en dan mag ik hè, als het echt af is dan mag ik heus nog wel een keer kijken van nou hè, wat, wat moet er echt nog iets aan qua verbetering of zat ik gewoon even helemaal vast in mijn eigen ...oordelen en kritiek, zelfkritiek. Dus ik zou zeggen, tijd investeren... ...nou, voor mij is dat twintig minuten... ...maar ik kan me ook heel goed voorstellen... Dat ...voor sommige mensen dat het veertig minuten is... ...of inderdaad zo'n focusblok... Oordeelloos proberen te zijn... ...en ook, dit is wel waar je het voor doet. Zeg maar, dit is wel waarom je bent begonnen... ...om op dit punt aan te komen... ...en het af te maken en het in de wereld te brengen. En hoe zonde zou het zijn... ...als je het nu niet ook daadwerkelijk afmaakte... ...en in de wereld bracht?
0: Ja, ja, eens... Ik merk dat ik zelf bij het beginnen, dat als ik bijvoorbeeld iets heb uh, en bij, bij een vraag van een klant die uh, nieuw is, waar ik nog, wat ik nog nooit heb gedaan, dat ik dan heel veel moeite heb om te beginnen, omdat ik niet de oplossing nog weet. Ja. En ik wil altijd, altijd de oplossing hebben voor dingen. Ja, dus ja, ja. ja. Ik, dus ik, ik ben niet die iemand naar anderen gaat vragen van, god, ik heb dit probleem ik heb geen idee hoe het moet, uh, heb je suggesties, nee, ik moet en dan heb ik de oplossing, dan gaan de mensen toestellen, dit heb ik bedacht, is dat een goed idee? Ja, weet je wel? ja, ja precies. Dus ik merk wel dat, dan, dat ik daar heel veel moeite mee heb, en het is niet dat het vaak voortkomt, omdat ik natuurlijk liefst het werk doe wat ik gewoon vaker doe en daar ook probeer ik zoveel mogelijk binnen te halen, maar het dat, dat, dat komt voor dat mensen dan een vraag stellen wat, wat ik niet iedereen en dan, dan, dan heb ik echt moeite met starten, merk ik, dan heb ik echt moeite om, om echt op, op, op te pakken.
1: Nou, ik denk dat dat... Ik voel dit helemaal namelijk. Ik wil ook gewoon eigenlijk van alles wat ik doe... wil ik gewoon eigenlijk al precies weten hoe het moet. Uh, maar wat mij daarin heel erg helpt... is dat, um, dat moeite hebben om te beginnen... en dat, dat, dat eerste stuk waarin je eigenlijk het nog niet weet... en dus ook bijvoorbeeld dingen schrijft... waarvan je later denkt, ja, maar dit, dit werkt niet... Ik zie het gewoon allemaal als onderdeel van het proces van naar die oplossing komen. Want als ik het nog niet eerder heb gedaan... dan heb ik misschien wel twee of drie versies nodig... voordat ik uiteindelijk bij iets kom... wat ik inderdaad aan die ander kan presenteren... van joh, ik denk dat het, dit, dat het zoiets moet zijn. Wat vind je daarvan? Want nou ja, dat is natuurlijk ook een beetje het tweeledige... van, van heel erg into dit soort hè, personal growth... Uh, efficiency, tijdsmanagement... je wil eigenlijk alles meteen zo efficiënt mogelijk doen. En het voelt niet efficiënt... dat je dus eerst tien van die propjes om je heen hebt liggen... met de mislukte versies. Maar eigenlijk is dat wel nodig voor het proces. Want je komt niet bij het elfde goede idee... als je niet eerst die tien... Uh, ja minder goede ideeën of onbruikbare ideeën had. Dus, dus ik probeer er inderdaad mezelf ervan te overtuigen van ja, ik hoef, niet, ik hoef het niet in één keer te weten. Het, het zal de eerste paar keer misschien nog helemaal niet zijn wat het moet worden, maar ik heb dat wel nodig om te komen tot wat het moet worden.
0: Uh, ik heb nog twee vragen in ieder geval. Een van de elementen die ik ook denk dat die superbelangrijk is, dat je weet wanneer je moet stoppen. Want ik kan van je boek nog heel veel dingen, drie innerlijke coaches, dat je, heel veel dingen die erin staan. Uh, maar wanneer je moet stoppen? En ik heb uh, met Marije haar boek Stoppen besproken. Uh, een, een heel goed boek. Maar je, hebt daar, je noemt daar drie methodes. Uh, ja. Kun je ze eens beschrijven?
1: Ja. Nou, allereerst heb ik de, uh, ja, de, de objectieve methode noem ik die in mijn boek. En dat, dat is eigenlijk echt... Ga nou maar eens zo neutraal en objectief mogelijk kijken naar wat het dan ook is. En dat is best heel moeilijk als het over jezelf gaat. Als het je eigen leven betreft, is het heel erg lastig om objectief te zijn. Maar... Um, er zijn datapunten te vinden in je leven. Dus um, op het moment dat je met nieuw werk begonnen bent en je doet dat anderhalf jaar, maar je bent al drie keer relatief langdurig ziek geweest. Wat zegt dat? Bijvoorbeeld, of uh, je bent inmiddels uh, een aantal jaar ondernemer. Maar uh, nou, dat voorbeeld noem ik ook, hè, in mijn boek van ja, de cijfers komen maar niet in, ze komen niet uit het rood. En je bent regelmatig bij de huisarts vanwege die stressklachten bijvoorbeeld. Of uh, als je kijkt naar inderdaad, een vriendschap met iemand. Uh, en je, je scrolt letterlijk terug in je WhatsAppjes en je ziet dat jij de afgelopen jaren altijd degene bent die het initiatief neemt tot contact en je krijgt maar matigjes af en toe een reactie terug. Dat is wel data en je kunt die data eventueel gaan uitleggen op een manier dat je er niks mee moet, want oh, die persoon heeft het druk of ja, nee, maar de eerste jaren moeten zwaar zijn. Um, of je kunt het gewoon even soort van, hè, met, met die stap terug in die inglescoop van oké, okay, ja, als ik nu naar de data kijk, wat zegt dit dan voor mij? Dus dat is methode één. Je mag ook gewoon heel subjectief kijken van ja, hoe voelt dit? Want iets kan heel succesvol op papier zijn en toch helemaal ellendig voelen. Uh, en als iets ellendig voelt, dan zegt dat eigenlijk ook wel heel veel. En daarvoor heb je wel een beetje soms een beetje de rust en de stilte nodig. Van nou, hè, inderdaad even op je kussentje zitten of op je stoel. Niet met je telefoon of met, met, met prikkels, maar gewoon oké. Okay. Als ik zou mogen kiezen, wat zou ik dan nu doen? Of wat zou ik willen? Of um, als alles kon, wat zou ik dan nu doen? Nou ja, en daar komen soms inderdaad antwoorden af van... ja, ik gooi heel die bende gewoon in de prullenbak. Of ik wil hier weg. Of nee, ik wil hier blijven, maar ik wil niet meer dit doen. Ik wil dat doen. Um, en wat ik zelf ook wel een hele mooie vind... is de uh, tot hier en niet verder methode. Want ik, weet je, je hebt ook soms een proces nodig om tot het stoppen te komen... En dat zie ik bijvoorbeeld ook vaak terug bij mijn studenten... die dan in de opleiding zitten... die misschien ja, of niet helemaal bij ze past... niet op het juiste moment... of, of, of er speelt zoveel dat het lastig is om het te vinden... Uh, wat het nou uiteindelijk is. En dat je dan met jezelf afspreekt... oké, okay, als ik op dit moment nog niet de punten heb van het derde jaar... dan stop ik. Of als ik voor de derde keer gezakt ben voor mijn stage van jaar twee... dan stop ik. Maar het kan ook zijn als ik me over een half jaar nog steeds zo voel binnen deze functie, dan ga ik iets anders zoeken. Het kan ook zijn, als ik nou over een maand nog steeds met deze jongen waarmee ik date, ja, het eigenlijk niet helemaal lekker weet, dan kap ik het af. Weet je, Het mogen ook dat soort dingen zijn.
0: Die laatste methode heb ik een keer gebruikt voor mijn bedrijf. En toen zei ik, als er nu niet het resultaat boven dit bedrag uitkomt het komend jaar, dan stop ik. Ik heb het toch niet gedaan.
1: Nee, ook al, precies. Ook al maar, kwam
0: het er niet mogelijk uit op dat ja, moment. Ja,
1: maar ik heb, dat heb ik dus ook in mijn boek staan. Van, nou, en als je dus op dat moment komt... en het is dat moment van... ja, eigenlijk zou je hier moeten stoppen... maar alles in jou zegt... nee, ik wil toch verder... ja, dan kan dat ook gewoon. Weet je? Dan, dan zet je de paal toch weer ergens anders. En ja, de consequenties zijn helemaal voor jezelf... dat je dat op die manier doet... Uh, maar het, het zegt vaak wel iets dat op het moment dat je daar komt en je, je voelt gewoon een alles van ja, nee, maar ik wil toch door. Dat is wel ook een heel belangrijk teken uh, waar je ook echt wel naar mag luisteren.
0: Ja, nou, dan was dat het gesprek en, en ik vond het super om van je te leren. Ik hou van hoe je schrijft, van, van uh, de, de aanvullingetjes die je doet. <lacht> en die zit in hele korte beetje in je tweets, maar die, die zitten zeker ook in je boek. En ook in je medium post. Grappig overigens, dat je was natuurlijk je eigen site in het Engels begonnen.
1: Ja. En overzet naar ja. Nederland.
0: En het medium andersom gedaan. Ja,
1: klopt. Ja, ja, dat is. Ik moet daar nog even wat meer tijd in investeren. Inderdaad, de aankomende periode. Om, die... om het echt goed te krijgen. Want nu. Er staat één Nederlandse post op de self-help hipster. En ja, ik moet... ik moet er nog even iets mee. Maar dat, ja, dat is ook iets waar ik. Dus die beslissing heb ik heel lang niet genomen. Omdat ik gewoon niet zo goed. Ja, ik zag voor- en nadelen aan allebei en ik, ja, ik wist het gewoon allemaal niet zo goed. Maar ja, en toen kwam dus heel intuïtief, gevoelsmatig. Toen mijn derde boek uitkwam, dacht ik, ja, Lian, je hebt nou drie Nederlandse boeken met als ondertitel de self hipster. Schat, volgens mij is het nu gewoon tijd.
0: Nou, maar ik, ik snap het heel goed, ook die worsteling tussen het Engels en Nederlands schrijven. Ja. Ik snap het heel erg goed en, en je podcast is in het Engels. Uh, de, 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 ik zie het, ik, het is heel herkenbaar, dat, die worsteling. En, uh, en, ook, en ik denk dat het ook oneindig lastig blijft. Hè? Dus, de, dus, dus je hebt de Nederlandse... Er is ook geen goed
1: of fout, weet je. Het heeft, het heeft allebei voor- en nadelen. Ja. Ja, ja. Nou, ik vond het een superleuk gesprek ook, Erno. Dankjewel. Fijn. Dus als je als, je als
0: ondernemer ook ja, iets wilt leren over uh, hoe je de dingen meer gedaan krijgt. Dat je, hoe je begint en hoe je dingen verder brengt en afrondt en hoe je dat in, ja, in de blokken tijd maakt in je eigen dag, in je werkweken, um, in je werkjaren, dan, denk ik, dan vind ik het een super waardevol boek uh, om daarmee in de slag te gaan. Het is grappig geschreven niet zoals de, de meeste managementboeken. Uh, nee. en en so misschien moet je daar aan wennen, maar ik denk het niet. Ik denk dat het heel erg prettig is om eens een keer als ondernemer dat je niet zo'n zo saai managementboek leest, mm -hmm. maar dat je gewoon iets leest wat dan wat luchtiger is. En, um, en, en ik denk ook dat dat nieuwe energie geeft. Als je daar eens op een andere manier naar kijkt en wat meer uh, ja, diverser naar kijkt, laat ik het zo zeggen. Dus dankjewel daarvoor, Lianne.
1: Leuk, dankjewel.
0: Dat was het mooie gesprek met Lianne. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar decideforimpact.com slash show352. Wil je vanzelf automatisch de volgende afleveringen van deze podcast op jouw telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast App op. Open die app, zoek de Design for Impact Podcast op en klik op abonneer. En je moet wel een vinkje aandoen om ervoor te zorgen dat je ook werkelijk de afleveringen downloadt. Heb je een Android-telefoon, dan instel je bijvoorbeeld eerst de Player FM app, zoek daar de site voor impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, een reactie op deze aflevering met Lianne of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcastdecide Ik hoor super graag van jou. Wil je meer impact, meer resultaat, meer effect van je werk en meer effect voor de mensen met wie je werkt? Download dan het whitepaper Winst en Impact met lange termijn besluiten. Download dan het whitepaper, winst en impact met lange termijn besluiten op impact.com. Dit is mijn nieuwste whitepaper. En je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e mailadres nodig. Mijn nieuwste boek is zoals gewoonlijk gratis. Vraag het daarom nu aan. Vraag jouw whitepaper nu aan op impact.com En ik weet je hebt een vol agenda. Je leest het 1 één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.